0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei meiner neuen Folge im Podcast, heute zum Thema Beziehungsmanagement. Wir alle wissen ja, wie wichtig es ist, zu Geschäftspartnern Beziehungen aufzubauen, um dann letztendlich auch Umsatz zu generieren. Menschen kaufen bei Freunden, eine alte Verkäuferregel, die ich schon in den 80er Jahren in einem meiner ersten Verkaufsbücher gelesen habe die ich mir damals zulegte, als ich noch neu im Vertrieb tätig war und im Marketing und noch sehr daran glaubte, dass es ganz, ganz elementar wichtig sei, sich auf Verkaufsgespräche perfekt inhaltlich vorzubereiten. Heute weiß ich natürlich, dass das selbstverständlich zur Pflicht gehört, aber die Kür eines wirklich guten Beratungsgespräches ist es wirklich, zu Gesprächspartnern eine sehr gute und stabile Beziehung aufzubauen. Nun wissen wir, dass uns das häufig gut gelingt und das schreiben wir dann einfach unserer Fähigkeit zu, mit Menschen gut umgehen zu können oder der Fähigkeit, gut Smalltalk führen zu können. Aber Beziehungsmanagement ist weitaus mehr und ist auch durchaus etwas komplexer. Und das erzähle ich euch, weil, wenn wir das System verstehen, wir damit auch noch viel mehr Möglichkeiten haben, auf Beziehungen Einfluss nehmen zu können. Gerade dann, wenn wir zum Beispiel einmal merken, dass wir zu einem Entscheider keinen so guten Draht aufbauen können. Wir kennen das ja. Wir merken in den ersten ein, zwei, drei Minuten eines Gesprächs, ob ich mit demjenigen gut kann oder ob da die Chemie nicht so gut stimmt. Oder ich spreche mit zwei, drei Entscheidern gleichzeitig und merke, zu der einen Person habe ich einen guten Draht, bei den anderen beiden bin ich mir nicht sicher oder der eine oder andere wirkt unterkühlt oder irgendwie komme ich nicht so richtig gut miteinander, klar, wir werden nicht warm miteinander. Und bevor ich das Ganze dem Zufall überlasse oder nur auf so äußere Dinge dann reduziere wie führe Smalltalk, interessiere für den Kunden, möchte ich euch nochmal ganz kurz erklären, was es mit dem Beziehungsmanagement auf sich hat. Das ist nämlich verhaltensforscherisch schon in den 60er Jahren entdeckt worden und auch durch die Neurowissenschaft in den 90er Jahren bis heute nochmal ähm, untermauert worden, nämlich Menschen, die eine gute Beziehung zueinander entwickeln, ob zufällig oder gewollt, tun eines. Sie verhalten sich ähnlich, sie empfinden ähnlich, sie denken ähnlich. Wenn wir natürlich jetzt auf der Partnersuche sind, im Privaten, also abends im Club, in der Diskothek oder auf einer Party, dann haben wir natürlich die Möglichkeit zu selektieren. Wir können sagen, der oder diejenige gefällt uns, derjenige wiederum nicht. Wir können mit jemandem ins Gespräch kommen, ein, zwei Glas Sekt trinken und feststellen, wow, da entwickelt sich was. Ich kann aber auch nach dem zweiten Glas sagen, du, da hinten ist ein alter Kumpel, sei mir nicht böse, den möchte ich mal kurz begrüßen und kann wieder weiterziehen. Diese Wahlmöglichkeiten habe ich in der Geschäftsbeziehung nicht. Das heißt, ich möchte natürlich im besten Fall zu all meinen Kunden eine gute Beziehung aufbauen. Gelingt mir das wunderbar? Gelingt mir das nicht? Es ist die Frage, ob wir es dann einfach dabei belassen oder ob wir schauen, mit welchen Mechanismen, mit welchen unterstützenden Erkenntnissen kann ich die Beziehung herstellen, reparieren, verbessern, vertiefen. Also die Hirnforschung sagt, dass Menschen, die gleiches Verhalten an den Tag legen, ähnliche spiegelneuronale Prozesse in ihrem Gehirn aktivieren. Das heißt, sie empfinden auch ähnlich. Reduziert heißt das, wenn du dich wie dein Gegenüber verhältst, wirst du auch ähnlich wie dein Gegenüber empfinden. Und das passiert wechselseitig. Ich will euch mal eine Situation beschreiben, die ich vor vielen Jahren erlebt hatte. Ich war nämlich mal vor einigen Jahren von einem Geschäftsführer telefonisch angesprochen worden, ob ich ihn bei seiner Unterstützung der Personalentwicklung begleiten könnte. Er suchte einen Berater und Trainer, der dort verschiedene Schulungsmaßnahmen im Hause durchführen wolle. Wir haben am Telefon 10, 15 Minuten telefoniert, hatten ein sehr gutes Gesprächsverhältnis, es war ein offenes Gespräch, er hat mir viel von sich erzählt, ich habe was von meiner Tätigkeit erzählt und wir waren uns relativ schnell dann auch einig, wir wollten uns mal zu einem Treffen verabreden und an einem Tisch sitzen und die Dinge besprechen. Ich bin dann also kurze Zeit später zu diesem Termin nach Hannover damals gefahren ich habe den Entscheider begrüßt, äh, er bat mir einen Kaffee an, ich habe mich hingesetzt, er setzte sich und wir kamen so in den Dialog. Er bat mich einfach mal so ein bisschen über das Unternehmen zu erzählen und wir kamen so ins Gespräch. Ich merkte allerdings nach ein, zwei Minuten spätestens, dass das Gespräch bei weitem nicht so flüssig verlaufen ist wie damals im Telefonat. habe mich gefragt, was ist jetzt anders? Wir hatten doch so einen guten Einstieg am Telefon. Ich dachte, das würde sich jetzt fortsetzen und ich war da eigentlich sehr zuversichtlich. Nur wie es sich jetzt im Augenblick abzeichnete, wurde das Gespräch eher zäh, klebrig, distanziert. Das hat mich hochgradig irritiert und ich kam so ein bisschen ins Schwitzen und habe mich dann einer Regel erinnert oder einer Erkenntnis erinnert, die ich eben Jahre vorher in meiner Coach und Trainerausbildung gelernt habe, nämlich: Stell dich spiegelbildlich zu deinem Klienten ein, damit ihr einen guten Rapport zueinander herstellt, also eine übereinstimmende oder ein übereinstimmendes Einvernehmen, eine gute Atmosphäre, die zwischen euch entsteht, damit du als Coach gut deinen Klienten beraten und unterstützen kannst. An diese Regel habe ich mich eben erinnert, als ich bei einem Kunden in Hannover am Besprechungstisch saß und merkte, also mein Bauch sagte mir, die Atmosphäre ist nicht so angenehm, entspannt, wie ich mir das gewünscht und erhofft hatte. Und dann kam ich auf diese Erkenntnis, tue Gleiches, verhalte dich ähnlich. Jetzt merkte ich Folgendes, mein Gesprächspartner saß mir gegenüber in einer sehr zurücklehnenden, fast versunkenen Körperhaltung während ich schulbuchartig vor dem Tisch hockte, aufrecht, Schultern gerade, Brust aus, hatte meine Unterlagen ausgebreitet und saß dort eher wie der Bewerber vor dem entsprechenden künftigen Arbeitgeber. Fühlte mich also in dem Augenblick, wo ich es merkte, sogar noch unwohler. Hinzu kam, dass mein Geschäftsführungspartner, also der Ansprechpartner, dort sehr leger gekleidet saß, also mit Polohemd und äh, Chinohose, ich wiederum mit Anzug und äh, Hemd und äh, stellte fest, auch dieser Quasi Standesunterschied macht es mir schwer, mich irgendwie mit ihm auf eine Augenhöhe einzulassen. Kleidung konnte ich jetzt nicht ad hoc ändern, wobei mir eins zugute kam. Es war ein heißer Tag, der Raum war ziemlich aufgehitzt durch die Sonne. Ich fragte den Kunden, hatte alle Mut sozusagen bei mir und habe ihn gefragt, Herr X, stört es Sie, wenn ich mein Jackett ausziehe? Selbstverständlich, natürlich ist es auch sehr warm hier im Raum, tut mir leid, die Klimaanlage funktioniert nicht. Ich habe mich also meines Jacketts entledigt und hatte dann im zweiten Schritt auch noch eine, eher entspannte Körperhaltung angenommen, also sprich die Körperhaltung meines Gegenübers gespiegelt. Und allein diese beiden Veränderungen führten schon zu einer Entspannung meinerseits und sie führten zu einer Entstehung eines Dialogs zwischen uns beiden. Während ich am Anfang eher in einer Präsentationshaltung vor dem Kunden verharrte und im Monologstil von mir berichtete, entspannte sich die Situation in dem Augenblick, wo ich mich spiegelbildlich wie mein Gegenüber hinsetzte, um dann entsprechend ihm auch unbewusst zu signalisieren, ich bin einer von dir, wir haben eine ähnliche Ansicht zu den Themen, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich glaube, dass diese Veränderung meines Settings dazu geführt hat, dass sich nicht nur die Gesprächssituation entspannt hat, sondern dass sie letztendlich auch der Schlüssel dann für einen daraus resultierenden Auftrag war. Ich glaube, wenn ich nur allein durch meine Faktenargumentation versucht hätte, den Kunden zu überzeugen, dass es mir dann nicht gelungen wäre, dem Kunden wirklich, zu 100 das Gefühl zu geben, dass ich der richtige Partner für ihn bin. Ich habe daraus eines gelernt, diese Geschichte ist bestimmt schon 15 oder 20 Jahre her. Wenn ich mit einem Gesprächspartner im Dialog bin, achte ich natürlich auch auf den Inhalt. Das ist die Pflicht, das beherrsche ich, darauf kann ich mich aber nur im Vorfeld vorbereiten. Was ich im Augenblick in der Situation beachte, ist, dass ich mich respektvoll und würdigend und mit einer guten Beobachtung sehr stark auf mein Gegenüber einlasse. Wie verhält sich mein Gegenüber? Wie ist er gekleidet? Kann ich mich im Vorfeld durch die Kleiderwahl schon auf den Besuchstermin vorbereiten? Den Handwerker würde ich sicherlich nicht mit dem dunkelblauen Anzug aufsuchen, den Steuerberater und Rechtsanwalt sicherlich nicht mit der Chinohose und dem Polohemd. Da würde ich immer schauen, dass ich im Vorfeld schon durch die Kleidung auch signalisiere, ich bin da auf deiner Wellenlänge. Natürlich ist es dann des Weiteren, wie eben schon erwähnt, die Körperhaltung. Das heißt, wie sitzt mein Gegenüber? Auch wenn es nicht dem Lehrbuch entspricht, aber die Haltung meines Gegenübers ist für ihn wahrscheinlich im Augenblick die angenehmste. Wenn ich mich ähnlich hinsetze, wird er es nicht als unangenehm empfinden. Testet es aus. Ist jemand stark in seiner Gestik, in seiner Mimik, seid auch stärker in eurer Gestik und Mimik. Ist jemand eher verhalten, seid auch verhaltener. Menschen fühlen sich unter ihresgleichen wohler. Neigt mein Gegenüber dazu, eher leise und langsam zu sprechen, drossel auch ich mein Tempo und meine Lautstärke. Und umgekehrt. Achte darauf, welche Wortwahl verwendet dein Gegenüber. Arbeitet er viel mit Anglizismen oder eher weniger? Spiegele auch das. Wie gesagt, das ist kein plumpes Nachäffen. Es geht darum, wertschätzend wahrzunehmen, wie sich mein Gegenüber verhält und sie darauf einzuschwingen, um damit eine gute Beziehungsebene herzustellen. Ich werde manchmal gefragt, ob das nicht eine hohe Konzentration erfordere, neben dem ohnehin schon anstrengenden Einstieg in ein neues Geschäftsgespräch, der Fokussierung darauf, die Inhalte richtig wiederzugeben, auch noch darauf zu achten. Ich sage ja, weil es anstrengend ist, habt ihr den Beruf ja auch gewählt, sonst könntet ihr auch genauso gut bei der Post Briefmarken stempeln. Aber ich empfinde es als nicht anstrengend, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht. Das heißt, du begrüßt deinen Kunden, du führst den Smalltalk, der in der Regel dich, dich inhaltlich überfordert und kannst genau in dieser Zeit darauf achten, wie verhält sich dein Gegenüber. Sobald es sich auf den Inhalt fokussiert, bist du eh schon in dem Gefühl, dass es A in den richtigen Weg läuft oder B noch nicht in den richtigen Weg läuft. Dann arbeite noch ein wenig am Spiegeln, aber konzentriere dich dann, wenn du das Gefühl hast, ihr habt jetzt so eine Wellenlänge, dann auch voll auf den Inhalt. Dann kannst du das, was ich gerade dir geschildert habe mit dem Spiegeln, auch ein Stück weit wieder vernachlässigen. Vielleicht an der Stelle, wo du das Gefühl hast, euer Verhältnis verschlechtert sich wieder, die Stimmung wird ein wenig schlechter dann kannst du nochmal nachjustieren, indem du auf Körperhaltung, Wortwahl, Gestik, Mimik achtest, dich wieder dem anderen anzupassen. Achte dabei immer auf eine Ausgewogenheit zwischen dem, was du tust, dem, was du veränderst, dem, was du wahrnimmst. Mach es mit einer Leichtigkeit, übe es, vielleicht nicht mit deinen schwersten und kompliziertesten Kunden. Aber du wirst feststellen, dass immer dann, wenn Gespräche von Anfang an nicht sehr gut verlaufen oder wenn sie zwischendurch zu kippen drohen und es nicht nur und ausschließlich am Innern liegt, dass du damit so einem Instrument wie dem Spiegeln sehr gut ausbalancieren kannst und austarieren kannst. Auch wenn du mit mehr als einem Ansprechpartner an einem Tisch bist, dann erliegst du nämlich auch nicht der Versuchung, dich nur mit dem stärker auseinanderzusetzen, zu dem du einen guten Draht hast und den anderen sträflich zu vernachlässigen, sondern du wirst eher spielerisch neugierig versuchen, auch den, zu dem der Draht eben momentan nicht gut ist, ein besseres Verhältnis herzustellen. Das sind hervorragende, schöne Erfolgserlebnisse, die man für sich spürt, weil nichts ist, glaube ich, für einen Vertriebler wichtiger als neben guten Umsatz auch das Gefühl für sich zu haben, ich habe ein gutes Beratungsgespräch gefühlt. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein Win-Win-Gespräch im Sinne von, wir haben uns beide wohlgefühlt, wir haben uns inhaltlich gut ausgetauscht und ich habe für den Kunden eine Problemlösung entwickelt oder ein Produkt verkauft, von dem ich glaube, dass er damit gut beraten ist. Also, spiegeln als eine durchaus anspruchsvolle Tätigkeit, die dazu dient, Beziehungen zu verbessern. Übe es, probiere es aus. Du kannst es im Privatleben sehr gut machen, kannst es sehr gut als Flirt Gelegenheit auch anwenden, am Wochenende üben, wie auch immer du das magst. Bin mal gespannt, welche Erfahrung du damit sammelst oder ob du schon Erfahrung gesammelt hast. Dann teile mir das gerne auf der Facebook-Seite Verkaufsexzellenz mit. Ansonsten viel Spaß damit.